0: 欢迎收听想象文学收音机，我是主持人冠宏。这一集呢，我们邀请到就是呃，现在我们在录制这一集 podcast 的时间是1月。那如果之前有听我们的 podcast， 应该知道我们是属于一个叫做每天为你读一首诗的小编。那一月的主题呢，刚好是我们的国语课本诗选。那今天请到的呢，是刚好跟我一起主编国语课本诗选这个月份的手字。那手字可以跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是守志。<笑>那我我想先跟大家聊一下，就是跟守志认识的经验。然后我跟守志，我们是一年前、半年前、一年前左右，七八月嘛，七八月，半年前。哎、啊，那么才那么短吗？我们才认识半年哦。那就是之前我们在一个叫做“逮冬庆祭”的。呃，活动上就是一个台中文学季的活动上认识的，然后那时候是那个洪明担任讲师的时候，顺便邀请我去，就是有上像客座，然后跟大家聊天。然后那一那一次的活动，我们是请大家可以现场投稿，然后所以在活动现场，我们会有大概三四篇的稿件，像是小说啊、散文之类的。然后现场我洪明跟就是之前有录过 podcast 的鱼贩凯伦，我们三个人就是对大家的作品就是给一点意见的回馈。那那时候呢，就有一篇作品，特别吸引了我们的目光，<笑>然后会觉得说，哎、欸，这个写作者好像这篇作品是蛮精彩的。然后那篇作品我印象中是叫做《永夜》，叫《永夜》对不对啊？对，叫《永夜》。那《永夜》的作者呢，就是刚好是我们今天的首字。<笑>那首志要不要跟大家稍微讲一下，就是《永夜》这篇作品的内容是什么？内容大概就是，嗯。一个学生生了大学，一个学生生了大学之后，然后他到大学读书，然后感觉自己跟这个世界有点格格不入的感觉，然后在那个时候他遇到一个他很讨厌的室友，这个样就是一开始的状况，然后他开始回想起以前受到一些伤害的经验这样子，然后到这个小说最后就是，嗯。这个经验就是转化成现实，就是他开始去伤害别人这样子的一篇小说。哦、oh. ，我不会解释<笑>。那那边一些我可以帮你那个、补充一些部分是，呃，这篇小说他刚才那个时候的得讲，就是他在大学遇到一个不太喜欢的室友，然后直到小说的后面有一个比较暴力的段落，然后那个段落我记得蛮清楚，是呃，小说的主角开始对那个室友说，就是比如说手志，我来跟你讲一个故事，然后这个故事就是关于一个。嗯，有点黑暗童话的那种感觉，然后就是一个人被关在小小的房间里面，然后一直被暴揍，一直被暴揍的故事。Uh -huh. 然后他在讲那个故事的时候，其实你可以想象，就是在那个故事里真正他在一边讲故事的时候，故事里真正发生的事是，应该他对他的室友做了一些有点暴力的事情。然后我会觉得那那个段落其实处理的呃很精彩的点是，如果在小说中我们直接写暴力的场景，就是我拿拳头就嘣嘣，然后就是揍人家脸，然后就是嘴巴裂掉，然后牙齿喷出来之类的，那这样的画面其实有一点点就是缺乏某一些呃小小的美感，就是很难，这、就是好好难叙述，但是就很难捕捉，但缺乏一点小小的美感，就是你会觉得说哦，这个很像那种动作电影，然后很像是就是玩命关头那种的。可是手志他处理的方式是很诗化，是他有一点像是在讲一个童话，然后就是在小说中的呈现，他是有一点隐晦的，就是我们没有办法完全知道发生什么事情。可是你可以在那个有点阴暗的童话中猜到說，说哦，他应该是对室友做的就是那些事情。那其实，嗯、呃，那篇小说我记得就是像刚手手志讲，的就是呃，在小说中的主角他在过去是有受到一些伤害的。然后那时候其实大家一直在猜，现场大家、uh. 就一直在猜，到底是受到什么伤害。<笑>然后我们有提出大概三种可能的方向吧，三种可能的方向我印象中，对。然后一个可能的方向我记得是性侵，就是那个主角在小时候有受到一些那个呃来自长辈的性侵。嗯。那是因为在那篇小说中有影射用到那个林一涵的那本书的作品。对对对，然后所以就是蛮多人会把这当一个文本证据，就觉得说哦，那这本这篇小说那个主角所受到的伤害应该是跟性有关的伤害。然后，嗯、呃，手志对这个想法你觉得怎么样？比如说性侵这个部分吧。对，或者你要不要讲一下，就是你在小说中所想呈现的那个伤害到底是怎么样的？当时的想法就是，他的确是。性暴力，然后跟家庭暴力跟家庭暴力结合、哦，嗯，然后当时会想写这篇小说有一个原因就是想说，有一天突然意识到说，原来性这个东西是纯，有时候是可以是纯粹作为伤害呈现的这样，对，这种感觉，哦，其实我我,我自己在读那篇小说，让我觉得蛮惊艳的点是、呃，主角从一个原本蛮保守，然后就是看起来乖乖的,的那种角色，然后直到。在最后的结尾的时候，就是刚刚我们讲到，就是讲一个黑暗恐怖的故事的时候，呃，我读到的东西是主角突然发现，他一直都处于一个被伤害的状态，嗯，然后发现就是从从小长大的时候，哦，原来其他人的爸爸妈妈是不会打他的，然后原来我被性侵是一件不正常的事情，然后当他发现这件事情的时候，呃，很多人。或小说创作者的想法可能是 OK， 那我要站出来说，就是这样的伤害是不对的，我要开始阻止性侵这件事情，然后我要阻止家庭暴力这件事情。可是小说的主角他选择了一个非常不同的道路是，是他在最后跟那个他室友在讲恐怖的那个故事的时候，他其实是做从一个受害者的角色，有点像转变成了加害者的角色。就是这个室友一直对我很不满，我也对他很不满。然后直到那个瞬间，我才发现哦，原来我有可以伤害他人的那个行动力。嗯、不管这个是不是正确，但是我能够做到这件事情，就是我有这个能力，是在小说中一个很大主体性的展现。嗯，对啊，那我是觉得那篇小说让我觉得蛮精彩的点。那手志自己在要不要多聊一点，就是这篇小说创作的心得？嗯，心得的部分，的就是我觉得我每次。创作的时候都有一个很奇妙，就是每次写出比较好的作品的时候，都是在一个懵懵懂懂状态，很、oh, 呃、像做梦醒来的那种感觉。Oh. 然后写这篇小说，然后嗯，他其实是有点不假思索下去写的一篇。刚开始就是，嗯，一开始的出发点就是我刚才讲的，就是原来性这个东西有时候是纯粹作为伤害存在这个样子。哦、oh.。然后他都开始往下写，然后就呈现了一些自己过去的经历。虽然我没有被伤害过的经历比较少了，<笑>但是这篇小说我一大概一半左右是真实发生的事情。哦，就有一点是半半自传，其是、嗯、小说。嗯<笑>，对，原来如此。嗯，那这篇小说其实获得了蛮蛮大的反响，然后呃，这篇小说首句话也是在在那个现场，其实我们就觉得说，嗯，这篇蛮有机会的。然后那个有机会是看你要不要，就是看投文学奖啊，或者投什么类型的，就是发表方式。然后后来是有获得怎么样的方式发表呢？<笑>就是在幼师文艺二零二零年十月号的那个优秀。那個哦、那个新秀单，那个新秀单，新秀上场的那个单元，對對對就幼师文艺会有一个新秀上场给新人作家上场的单元。对，然、哦、后，然后在，我听说<笑>在上了幼师之后，好像发生了不得了的事情，<笑>那个好可怕哦。好啊，这个可以你,你真你是哪时候接到？呃，你你就直接讲吧，就直接讲吧。<笑>上上礼拜吧？对，算时间的话，然后就说到，就是脸书突然跑出一则。讯息就说：“哎、欸，你好，我是九哥文学，那个九九哥出版社的编辑。”哦，九哥出版社编辑。然后他说然後：“我们计划把你的那篇小说《永夜》选到九哥一零九年小说选这样的。”哇<笑><成>，诚惶诚恐，诚惶诚恐。就是跟大家解释一下，为什么诚惶诚恐？<笑>就是九哥一零九年小说选的意思，就是九哥觉得这一篇小说是在台湾发表的所有小说短篇小说里面，然后。最前面的几名才会被选进九个英语小说选，然后、呃，像之前我们所听到的，就是九哥在选小说选的时候，通常他都是拿，比如说像台湾第一大奖的《玲珑三，然后《玲珑三的得奖作品才会被选进九个英语小说选，然后杂志发表虽然不容不不算简单，但是。其实小说选好像不算是太常从杂志里面，我不是我没有很确定，但我经验上好像没有太常从杂志里面去选。然后，而且九哥一零度九年小说选应该里面有很多是资深的前辈作家，对啊。然后所以可以被选进一零小一零九小说选是真的蛮厉害的，对啊。好，捧场完毕，<笑>对啊。那想跟守智聊一下，就是呃有什么心得吗？就是目前被选进去之后，然后。就是你目前在文学这条路上，就是走到哪里，或者在做什么事情啊？新得，就是想说运气、啊、很好，想说什么运气<笑>很好。运气很好，那就就是在文学这个方面也是自己把握好，<笑>在文学这个方面就是一直就觉得说有一点点嗯，知识量很不足的感觉。哦，知识量很不足的感觉，会是怎么样的？对，当下决。大家在讨论文本的时候，然后大家说啊什么现代主义啊，然后说嗯，我我,我真的不懂<笑>，不行，糟了<笑>我觉得好像不了这个样子，我这样，怎么、嗯、办？怎么办？哦不，啊、我也不懂现代主义。哎，就我们不是一个文学推广频道吗？啊、现代主义是什么？啊，啊<笑>那那个呃，听说手志好像也有在经营一些个人页面，然后大概你是什么方式去经营？嗯。在粉在脸书上面有一个我的粉丝专业叫做“误、哦、会”，然后“误”是那个雾气的“雾”，对对嘛，<笑>然后“回”是哪一个“回”？回转的“回”，<笑>回转的“回”，有错步的那个“回”，对对,对，有错步在一个“回”，<笑>然后,<笑>然,后然后主要是写心诗为主，因为但更早以前的时候就其实是写小说，就是。以前那些毕业的小说这样子，干嘛？你等你也是 B L 楼小说创作者？没有没有，因为我们,我們上一集才是 B L 楼小说老<笑>、哦、上一集四维折页然后后来嗯，后来开始转穿新诗这个方向，就觉得嗯，好像新诗还蛮受欢迎的要要，然后就去要不要开发看看 B L 有新诗新的题材新的方向？我写情欲的，不是、啊哦、一些新还没。那之前毕业有小说，你都是用什么方式做发表？嗯，同人厂吗？还是嗯，目前还没有出过本子哦， oh. <笑>有出过，就是自己有印过诗集，但是 B L 小说还是还没。哎、欸、哦，你之前出过诗集，就是自己印的，哦自费出版诗集是怎么样的内容？我其实没有看过，<笑><笑>那个很久以前，大概两年了吧。Oh. 嗯，当时的内容，因为我想说，诗集就是我的主题，但我很没有概念那个时候，然后我想说有一。有一篇我很喜欢，虽然现在看起来没有很好的作品，叫做《自言自语》这、嗯、样。然后我想说，当时写诗这个动作对我来说就很像在对自己讲话的感觉，哦、我就把这个当作书名。然后里面分三集，三集就是各种跟言语有关的词，一个叫自言自语，一个叫童话、嗯，然后另外一个叫说，这样子。说就是说话的说。对。哦。就是一种不对不同对象。沟通的概念的感觉，这三个大概是对怎么样不同的对象？自言自语的话是跟自己讲话、嗯、这样子，然后童话是的确有一个我的心诗的系列，是把童话转译成很不一样的新诗这样、哦。然后说就是对另外一个他者讲话的感觉。那个他者你有设定吗？就他是一个真实存在的人，还是你的读者，还是、嗯、当时的话大部分是有一个对象在，哦、现在比较不一定。那你那一本是两年左右前自费出版，对，哦、oh. ，就是后来粉砖上面，然后问说，哎、欸，有人要买吗？<笑>然后开那个印量表单，印<笑><音>量调<笑>查，然后结果成果如何？还可以了，还可以，还不错。我觉得要有,有,有賺回来，不是<笑>有赚回来，那那就不错，那就不错，就不,錯<笑>就不像我们当初<笑><硬了><笑>、啊、不要这个样子，印出印了什么<笑>、啊？不是文学再造、哦，有赚回来吗？<笑>对啊，然后嗯，那。对你来说，编一本诗集大概是一个怎么样的感觉？因为像我自己就有点抓不太到，就是因为很,很多新诗作者他是写单篇写单篇、嗯，但他比较没有用一本的概念去构筑诗这件事情。然后你用一本的概念去讲，就是那个对话感的，嗯，想法是什么、嗯？因为我觉得我也很不会做这件事情、啊、我想说我就挑比较简单的方向好了，就想说。嗯从自言自语在发展出，然后就是，啊、呃，因为我有点喜欢玩文字游戏，虽然有时候是很无聊的那一种文字游戏，<笑><笑>就想说自言自语嘛，就是言语嘛，然后再加上说话这样子，那就是三、嗯、三个<笑>这种感觉、哦，言语跟说话，然后就是凑三个这样子。<笑>然后最后就是，然后像最新在准备另外一本诗集，是可能今年会出吧，也是自费出版、哦，也是自费出版。要你是呃有问出版社吗？还是？有，马上帮你打电话！哎<笑>、欸，有人出<笑>九哥编辑问一下，<笑>九哥都要出你的小说选了诗<笑>集，顺便出的、欸。九哥，九哥，十<笑>九九,九哥，<笑>九哥的那个编辑搞不好在听我们 podcast， 因为最近刚好联络到<笑>九九哥，他他想出诗集，赶快赶快联络一下。对<笑>啊<笑><笑> ，OK <笑>。<笑> <Yeah, 笑>那新的诗集想要做什么内容？就是也是就是更简单的分法，因为嗯，因为我其实写诗算蛮多，可能就是一年会写。像最高纪录一年写了320首、哦、诗类的东西，一年三百二然后有些人就很烂了，不要这个样子，真的。一年三，但但这个创作量是蛮惊人的，就等于是你几乎天天写诗，然后就嗯，以前是这个样，然后然后就想说有一阵子我会很习惯用相同的意象，例如说火焰之类的东西，然后说、嗯、你是火焰系的，没有，有时候，然后有一时候火焰写多了，然後下个月嗯，为什么这个月都是水跟冰，会很习惯。以下是不正确的。跟诗人交流的方式我，你是火焰系的吗？火焰系的、啊，<笑>你是草系诗人吗<笑>、啊？原来是这个样子，不正确的交流方式啊。Oh, OK， 好像每个人都会有自己喜欢用的意象群，然后就是每个月发现这个链不太一样，之后就觉得说， oh. 那不然我做一个一年下来，然后十二个月，大概这十二个月大概是什么样的风格这种感觉。Oh. 所以新新诗集大概就是分十二集这样子，然后就是用年那个月份来分这样子。哎、欸，那我其实会想建议，我不知道你有没有读过罗志诚的《地球之道》，然后我最近才在读这本《罗志诚地球之道》，刚好他的后面就是也是用月份来分，啊、然后他是音乐的主编，对对对对，是<笑><笑>音乐的时候我们有稍微介绍一下这这首诗的那个，他其实算。呃，定义上我不太确定什么，但他应该算是祖师。嗯,嗯,嗯，然后罗志诚的《地球之岛》的后半段，他的诗题是从一月到二月到三月到四月到五月六月七月八月九月十一， 11, 然后到十二月。然后在这十二月之中，他其实有串出来一个故事，是在呃《地球之岛》里面的一月的时候，他隐约有一个。就是你的存在，那个你是女部旁的你，所以它会有一些诗句，像是返航，像你温暖的臂弯，然后咸咸的雨水扑打在山壁和车窗上，所以这时候会发现说一月的时候，它大概是一个，呃，你温暖的臂弯，所以我们应该关系是蛮亲密的，然后所以我可以躺在你温暖的臂弯，可在随着月份推进的时候，会发现说，哎、欸。诗人跟这个你的角色好像变得有点不太一样，比如说他们会有冲突，他们有争吵，他们有和解，然后直到最后十二月的时候，发现说就是哦，我发现我已经很久没有提起他的名字了。嗯、这时候他的那个呃人称紫色变成第三人称的女部的他，然后就会发现说哦，他用一个很轻巧的字眼，就是从你变成他来表达，就是一段关系的结束。嗯。然后你的那个十二月会有一个串联主题吗？还是？分别就是每个月份，那那那应该不一定会有，我猜是不会有。对啊，那是罗志诚的创作方式。真分享。哎，十、呃、二个月的话，就是看意向嘛。然后我每个月都会一个很，就是帮那个月份取一个别名。然后现在取的很很 gay 版。哦，就是非常中二的感觉。诗人就是要 gay 版。哦不，糟了，要得罪一堆人了。<笑>地图炮啊，不是粗炮，糟了糟了,糟了。那比如说几月是什么样的名我来问月。四月是你的四四月,四月，四、哦、月有四月，然后四是有点很好笑,<笑>，因为四月愚人节。对，然后我当时好像就写了很多，就是比较黑暗一点的，因为有一次我把愚人节写成一首很黑暗的诗这样子。然后那个四月就叫恶劣玩笑之月这样我看哦玩笑。然后现在看到我就四月是恶劣玩笑之月，然后是现在看起来就好好丢脸啊！不是，我是四月生日的，我是二月，恶、哦、劣玩笑，<笑>哦，你知道？好，我是二我是恶、嗯嗯、劣恶劣玩笑月份出生的，<笑>然后还有还有几月？<笑>八月嘛，八月好像就是，呃，反送中的事情，然后帮这个月份去交苦难、苦难之月之类的，确、哦、实是。希望苦难给<笑>啊，<笑>对啊。哦，哎、欸，不过那好像是千年写的嘛，就是整个是成千年的事。然后<笑>我去投那个周梦蝶文学奖，然后没有上、啊，没有上。<笑>对，周梦蝶好像是要就是投整个诗集，对对，诗集为单位。就是然后，那其实是集哦，你为什么会想从？因为你从最早是 B 友小说创作<笑>是 B 友小说嘛？对对对 ，B 友小说创作者哦，还是要从很很久远的那个年代，然后跨度到新诗，<笑>然后最近开始尝试小说吗？算最,最近吗？其实一直都在写小说、啊嗯就是，一直都在写小说，新、就是、诗就是后来才突然冒出来的，新、嗯嗯、诗是后来才冒出来。然后这三个文类 ，B 友是一种。<笑>好<笑><音樂>，呃 ，B B O 应该算题材，因为它它它应该可以容纳在不同的文类里面、呃。然后，呃，这三个写作方向对你来说，他们有什么区别，或是写起来有什么不同的感觉？嗯，像新诗好了，新诗的话，就一直对我来说就是，我其实对写新诗没有一个很大的目标这个样子，我想说我就写开心这种感觉，因为。当时当初会看会开始读新诗，就是想说，哎、欸，我在读现代文学的东西，然后想说，那我看一下新诗是什么样，<笑>然后就是，嗯，我看不懂，<笑>那是我喜欢我看不懂的东西， okay. 这样这样子的感觉，然后<笑>所以各位看不懂诗的不,不用不用担心啊，不是，<笑>我们也都看不懂，然后就是，<笑>嗯，开始尝试之后就觉得说，那就当做是一个我比较自由发挥的空间好了，新诗这个东西，嗯、然後对啊，诗的我觉得确实一个很。美的地方就是它有极大的创作的自由、嗯，就是不被涉嫌。所以现在比较认真钻研就是小说这那<笑>要说 BL 小说的话，就是很久以前想说啊、呃，就是想说写男同志叫做 BL 小说吧。然后后来发现，嗯、呃，不对，同同志文学不是这<笑><笑>个意思。哎，那个你你怎么想同志文学跟呃哎、呃、我我,我在再。在再专门一点，就是 B 友 B 友小说跟男同志文学小说，你觉得差别在哪？因、欸、哎，我觉得很难嘞，很难。因为之前好像跟讨论，朋友讨论这个问题、嗯，然后就觉得说界限到底要怎么分呢？对啊，因为呃，我我会想聊这个话题，是我上次就是也在集文社这边，然后有一个作家叫杨双子、嗯，然后双子他刚好在聊这个话题，他聊的是百合，嗯嗯嗯就是到底呃 ，G 友百合跟女同志文学之间的分界在哪里？然后他给了一个我觉得很漂亮的定义。然后在那之前，我们通常讨论这个话题的时候，我比较常听到的版本是那个，呃，男同志文学比较现实。嗯，就是我不知道你有没有听过这种说法，有听过吗？就是他比较写实，会比较现实。然后后来发现不太对，就是、嗯、<笑>就是因为一些男同志文学并没有那么写实，或者是有一些呃必有小说超写实、嗯，就是好像不能用现实写实这个、嗯、这个方式去界定两者之间的差别。然后我觉得上次听双子他讲，他他讲的是巨友跟百合，可是他给的那个定义真的很漂亮。嗯、他给的定义是、呃，百合描写的是一种关系，而女同志文学写的是一种身份。哦，你你可以体会一下，就是我那时候发现哦对耶，就是瞬间就是打破某种领悟的感觉，对啊。然后因为像百合，它理论上是要有两个角色或是两个以上的角色，它才把它构筑出。那样子的关系、嗯，然后而如果是说女同志文学，说她很多时候是作为一种身份，嗯、然后她在讲说有这个身份的时候，你会遇到什么事情，然后甚至你可以是女同志文学，但你从来都不谈恋爱，但你有这个身份，嗯，对啊，然后我会觉得说是一个蛮漂亮的定义，对啊。那回到文类差别，那怎么会想踏入小说写作这一块？<笑><笑>就是、为什么想踏入小说写作呢？<笑>那就是很久以前就误入歧途，很久以前就误入歧途，<笑><笑>大概、就是。国二还在看轻小说的时候， oh. 然后就想说来写轻小说吧，<笑>因为轻小说真的是太<笑>太兴奋了。然我,我最初写小说的概念也是，我也想写轻小说，<笑>是不是也是喜欢？ Yeah. 我总觉得大家都喜欢幻起家。哦、oh. ，我我轻小说有点像启蒙，反而是有一套叫《文学少女》的作品。哦、oh. ，对对对对，然后就是经典文学，然后拿来做转译的应用。然那时候还没有“转译”这个词，<笑>对，“转译”这个词在那时候还不存在，<笑>在那时候就觉得好是<笑>、哦<笑>，很精彩，嗯、啊。然后对你来说是哪个作品？就是看了之后，哦，我也想写小说。<笑>当时我就是《水泉的沉月之妖夕》。然后就是看完之后，<笑>我好喜欢了。然后就是因为我以前就是喜欢的时候，我会疯狂的重读的那一重三那个三本柱时代啊，对，对、啊，另外两个比较。<笑>可是那个无名骑士其实我蛮喜欢的，无名骑士我觉得他厉害的点是我从来没有看过哪一个小说能搞笑的这么成功，呃、uh... ，然后我觉得这件事情很厉害，就是你要能够随时抓到大家的笑点，然后让你每一页都笑出来，其实是一件很难很难的事情，然后他有办法把这件事情发挥的很好，然后会觉得是他那个作品很成功的点，嗯，对啊。美好的时代，<笑>美好的时代，然后现在就变得非常的痛苦，这样子怎么样啦？<笑>也不会啊，就是你说，你说你的写作吗？<笑><笑>我觉得很痛苦啊，不是、啊，就是啊，好难写哦。现在状况就是这样，因为以前我一直觉得我有没有记错，我一直记得我写第一本小说，就是也、就是就是非常文笔非常差的新小说，就是把它大家第一大家第一本都这样嘛，<笑>没有关系吧。嗯我印象中，我七天写完八万呢。我讲你七天写完八万字，那我说怎么可能做到呢？<笑>因为那个时候我打字还没练起来，我是写完第一场说说打字还突然变得很快，所以一开始应该非常慢才对。那、嗯、我想说，应该我记错了吧？好了，就这样，记忆是不可靠的，但是隐约记得，你可以再试一次啊。七天如果可以完成八万，就代表<笑>嗯，这是可能的。一天我还是可以，哎，状态很好的时候一天有写过一万的，但是就但是极限，<笑>你知道吗？哎，这是可以了解<笑>我算写的很慢的类型，然后我写一千字搞不好就要三四个小时的那种。没有关系，我现在也是。<笑><笑>啊、好像不能说现在<笑>一团一团都是。但对写作者来说，就有时候是控诉。嗯。就是当你写的快的时候，你的嗯、呃、情节的流动会更快，因为你每个情节你能花来想的时间就相对的少，然后你的文字的密度应该通常也都会稍微下降一点，除非你是掌握文字风格、啊、掌握的很好的人。哎、欸，就是写快就会丧失很多细节、嗯，对我来说。可是有时候写快，它会比较顺，就、嗯、是它读起来，因为你是一气呵成写成的，好像然后所以它整个读起来会更为流畅、嗯。有时候不一定。难怪之前写了好几天的小说，啊、朋友说那本小说很难读、欸，哎，这个样子，<笑>这种感觉。对啊，有些人是写快，然后就什么都没有想，<笑>就是反正哒哒哒哒哒哒然后大家都看不懂。啊对啊。<咳><咳>你会试着去控制写作的速度吗？还是写作的速度吗？我有时候会想说，啊、呃，一天至少写个一千吧。Oh, okay. 然后就是这种，嗯、呃，需要恒心的目标，我从来都没有达成过。我觉得好像没有掌握到，就是这种概念。嗯。因为我一直还在摸索的阶段，然后就觉得说，到底要怎么样找到一个写作的方法？如果有的话。啊，其实大家都在找。其实、啊就是、我近我记得之前有听还算蛮资深的前辈作家在分享一篇法国的小说，我现在已经完全不记得他叫什么，<笑>但我记得那个段落的是，呃、有一个诗人他在创作了一整本诗之后，然后那本诗集他觉得他毕生倾写就是极致的作品，就在那个完成诗集的夜晚，他决定把诗集拿到一个小火堆旁边，然后把那个诗集一页一页的烧掉。然后他其实在讲，就是人们对于创作的一种不自信。嗯，因为当我们创作的时候，很多时间是把自己一个很深层的、很内涵的东西就丢出来，就是你平常不会跟朋友讲的，然后就是你平常也不不容易轻易聊起的东西，去把它丢出来。然后在这丢出来的时候，如果它不能被得到承认，或它就算被得到承认了，我还会觉得说有某一些东西是不被满足的。然后，所以其实即使是到蛮资深的作家，很多人也会有一种创作焦虑是，是哎，我这样写真的可以吗？那我这样写真的好吗？对啊，然后所以会觉得这是蛮正常的事情。嗯，对但就是要学会跟他共处。后来，任何的创作者好像都是，就是 pockets， 觉得我在这一集这样讲，这可以吗？诗<笑>，乱<師>讲<笑>什么啊？诗人水系又不、啊、水系，到时候就是认识的诗人朋友就发现一个一个封锁，就我怎么都没有发？没有，然后就加了，就发出去了。之后在上面留言，讲说什么以？以下留言开放认领水系这样子。以下留言开放认，就是那个水剑士，你是哪一种类型的诗人呢？对。下、okay. 下一个月的企划，<笑>我知道，可、okay、啊，就是下一本，期待你的再下一本是集这样、啊，下一本就是各种,、欸、各,种各种元素这样子，对啊，因为其实我最近刚好有一些机会可以接触到出版社，嗯、因为我们毕竟开书店嘛，嗯、然后所以有一些机会会遇到出版,出版社编辑，出版社编辑很缺稿哦，那是这样、就是、他们其实很愿意帮台湾的作家新人作家出版他们的作品，然后对于出版社编辑来说，那是一个长期的投资。因为我现在卖一本书，出一本书，它大卖了。然后比如说我是呃，比如说外国的翻译文学，我签授权费，它大卖了，那真的很幸运。可是它无助于，你可以想像，就是出版社有点像经纪公司，然后经纪公司它如果签大咖的偶像明星，那授权费一定就很贵、嗯。然后即使偶像明星他赚了很多钱的话，对出版社来说也是嗯，就是就是顶多算是打平吧，打平、啊。可是如果是从一个新人开始带，就是。就是偶像刚出道，然后完全没有知名度，然后开始在这个出版社去出他第一本书、第二本书，然后直到他变成一个呃真的站上台面，然后甚至是国际级作家的时候，那个出版社他获得的那种利益是很难用金钱去衡量的。然后会有蛮多出版社会觉得说，让本土的文化产业，不管是诗、小说还是散文，有发版、有发表的空间，是他们自己也想做的事情。所以认真，如果你。呃，自费出版，自费出版当然也是一种方式。然后自费出版其实主要是累啦。然后想跟出版社合作的话，呃、就是听到这里的，就是首次他的<笑>他的作品有入选九歌这一零九小说选，代表的話他作品嗯，真的是、就是一线。就是嗯、开始打广就是就,就,就其实就不用讲，就是有入选那个，就真的是台湾青年就一线的作家，啊、就是台湾入选那个，謝謝对啊。然后所以就也会建议首次可以去偷偷看出版社。那我们今天大概录到这边，有什么最后想跟观众讲一下的话吗？嗯，<笑>说不定到这一集录完上架，然后就发现，哎、欸，就是哦，有某某个在某个出版社决定出我诗集了，就是、也是有可能哦、喔。<笑>对啊对啊，那想最后跟大家聊一些什么吗？嗯、呃，<笑><笑>没有灵感，就是没有灵感，就是写作最常遇到的事情。OK， <笑>那我们就恭喜手志他的小说，就是当初代表我们的眼光是对的，<笑>就是在当时的，就是小小的演讲场上就觉得，嗯，这这篇小说好看，然后证实我们的眼光跟就是杂志编辑，或者是跟就是九哥小说那边出版端是有点像的。<笑>那就。感谢大家的收听，我们这集就到这边结束。大家可以去购买《九歌一零小说选》，一零九小说选就可以看到我们刚才所聊的那篇永夜的作品。那就播到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。